0: Välkommen till Alkispodden, Roger. Tack, Johan
1: Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm.
0: Hur mår du? Ja, jag mår, jag mår som jag förtjänar. Hur mår du? Jag säga. Nej, men jag har faktiskt varit lite, lite risig. Sådär som, jag tror jag, ungefär 85 av min bekantskapskrets mm -hmm. <laughs> Det är ungefär som barnen kommer tillbaka till dagis. Så ja, så är man liksom inte på toppen. Men
1: äh, kämpar.
0: Det ja, var skönt. Jag är i alla fall nykter.
1: Ja, härligt ja. Du, och, och idag så, så Det är bra att du är ändå på benen För att vi har ju, vi har ju fått förmån att få hit en fantastisk gäst ja. Säg hej till Alicia Hej Alicia hey. Hey. Välkommen Tack så mycket Hur
2: känns det? Ja, det känns spännande det här Jag hade gjort någonting sånt här för Så det är jätte, jättekul ja.
0: Ja. Vart ska det här samtalet ta vägen? Ja, det får vi se, det får vi, se. vi har ju som vanligt absolut inget manus Eh, och eh, vi, vi vet bara att vi tre är med i samtalet mm. Mm. och eh, vi spelar som vanligt in i vår hemmasnickrade poddstudio hemma hos Johan <laughs> så vi myser in oss här i ett kuddrum mm. och eh, ja har ett samtal om eh, oh, beroende och nykterhet och tillfriskande och alla andra ämnen som vi kommer mm. dyka på så Alicia ja. vem är du? Så här mm. jag börjar med den lilla frågan
2: Ja. Mm. Den lilla frågan, vem är jag? Ja, jag är 32 år och jag, eh, har, jag är uppvuxen i Tyresö mm. här i Stockholm Med min mamma och min pappa eh, ja, Jag märkte väl ganska tidigt att någonting inte stämde i vår familjesituation Men jag visste inte riktigt vad det handlade om som litet, som, som barn, vet man oftast inte exakt vad det är. Man kan inte sätta fingret på vad det är. Mm. Jag kan tillägga också att jag har varit nykter, mitt nykterhetsdatum är den fem, eh, 10 maj 2015. Så snart fyra år. Mister. Mm. Ja. Mm. Ah. Och, eh, nej men jag var uppvuxen i som Med mamma och pappa Och jag eh, som liten Jag är ensam barn vill jag tillägga också så mm. Jag hade eh, väldigt mycket ansvar på mina axlar När jag var liten Jag trodde att jag var räddaren av vår familj eh, När de bråkade så var det liksom jag som gick ah, okay. emellan mm. Och eh, tog liksom någons parti hela tiden mm. För jag trodde att det var jag som var räddaren Av mamma mm. och pappas relation Och det blev bara mer påtagligt när man blir äldre och äldre Så tänkte jag att eh, Ja, de kanske skulle skilja sig om inte jag fanns där Så jag var verkligen mm. räddaren tyckte jag mm. Vi var de tre musketörerna brukar se oss som vi mot världen Men min mamma drack mm. väldigt mycket mm. Och ja, jag visste bara att hon blev förändrad. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var Det var mycket på helgerna och med tiden blev det mycket på vardagarna också Jag minns att när jag var liten så ville jag inte ha vänner hemma hos mig Okay. Eh, nej, jag ville vara hos dem och leka Jag skämdes för min familj Och jag ville inte att någon skulle se Vad vi var med om mm. eh, Så man hade den här fasaden utåt Och jag var väldigt avundsjuk på mina kompisar Jag ihåg att deras föräldrar bråkade om städning Och sånt där Jag bara, mm. Kan inte mina föräldrar också bara bråka, typ Om sådana där random mm. saker mm. Mm. Men mm. hos oss var det liksom någonting djupare något mer allvarligt Och jag kunde inte sätta finger på vad det när var lite. Men desto äldre blev jag förstår jag Liksom att mamma var Mm. Kärna mm. Och min pappa på den tiden Var väldigt aggressiv eller Han var väldigt aggro och sur Han var pappan i vårt lilla område jag bodde, Vi bodde i ett radusområde mm. mina kompisar Eller barnen de kunde vara rädda för honom För att han var en sur gubb, mm. liksom, som, mm. som sprang runt där Och härjade liksom. Så att och Det har jag märkt, så alltså, nu kan vi titta tillbaka på den tiden. Min pappa var väldigt agro när jag var liten. Han gick mm. upp med spänningar och irritationer och, och var ständigt väldigt nervös. Ja, okay. Och ja, Han hade mycket inre stress. Han är inte den personen idag, men det kan jag komma till sen. Mm. Um, ja, och det blev tonåring och så började jag vara ute mycket. Jag ville inte vara hemma på helgerna framförallt. När jag blev 18 och kunde gå på krogen så ville jag vara där varenda helg. Mm. Sopor här i Stockholm var mitt vardagsrum. Mm. Så att säga. Så jag såg borta mycket. Såg jag hos killar väldigt mycket. Killar som jag kanske inte ville vara med heller bara för att slippa vara hemma. Ja, okay. Så det var liksom blev min, min vardag och min trygghet att vara ute med, med vänner och sådär. På den tiden drack jag liksom inte. Jag har aldrig. Jag har druckit väldigt mycket, liksom ofta och så Men det har aldrig varit så att jag har blivit plakatfull Jag gillade mm. inte känslan av att tappa kontroll Vilket mm. jag kände att man gjorde med... Va?
0: Va?
1: Va? Det, är det bästa som finns ja. här, här, här märker vi liksom att det är en vattendelare ja. Men jag tänker så här också att det är säkert, Nu har inte jag pratat med så här supermånga kvinnliga missbrukare alkoholister Men... Jag gissar att man som kvinad, alltså det finns några fler dimensioner att tänka på. Mm. Alltså när man är ute och just det här med kontroll. Vi vita kränkta män vill jag säga, vi? behöver inte bry oss så mycket om vad som händer runt omkring oss och kanske de är i ens närhet. Så att det, vi kanske inte, eller jag tänker att jag på samma sätt inte kanske var, hade det i mig att vara så rädd för att tappa kontrollen för att jag ja, jag vet inte. Visst jag kunde behöva stryk och sånt där. Men det hände ju aldrig heller, av någon jävla anledning. Men eh, en fråga. Mm. Vi kommer ganska snabbt till 18 år där. Mm. Hur, vad hade du för relation till, alltså till alkohol till exempel, då eftersom tidigare, mm. i och med att din mamma höll på? Alltså Började du ändå i tidig ålder, eller höll du ifrån det där?
2: Ja, när jag började väl dricka som alla andra i min omgivning eh, ja. vid typ 15-årsåldern ja. kanske mm, ja, Och då var det inte, det var inget plakatfylla direkt Jag har haft några plakatfyllor mm. Och det var där jag kände också att jag gillar inte att spy och ha minnesluckor Och jag gillar inte den känslan mm. väldigt tidigt Och jag, jag var den som väldigt ofta tog hand om folk som blev förfulla mm. För det är lite det som jag har med när jag var liten att Jag tog hand om min mamma Jag drog hem henne från grannarna när jag var liten Hon hade gått och kraschat deras fest och hon, Jag vaknade uh. upp när jag var liten och Hon var borta mitt i natten När min pappa var och kanske bortrest och det har Jag har liksom tagit hand om henne uh. och Hon var ju dr. Jekyll och Mr Hyde Som uh. mamma kan prata om för att Hon var en, liksom en, en fantastisk kvinna och Envis och smart Och var verkligen min förebild I livet uh. Medan den andra sidan var ju en jävla mähä som jag mm. avskydde Hon var inte aggressiv, hon var bara väldigt här, loj och typ mm. helt annorlunda mm. Det var en obehaglig känsla som barn och inte mm. kunde veta vad jag hade henne mm. Jag har tänkt på det här efter väldigt mycket, att för mig, den här, det blev rörigt när jag var liten. För min pappa var en person jag inte tydde mig till alls. Mm. Men han var den jag tydde mig till när min mamma var som hon var- när hon var eh, påverkad av alkohol. Mm. Så att jag har liksom aldrig haft någon riktigt trygg punkt. Jag, för det var alltid mamma som var nummer ett mm. när hon var nykter. Liksom. Hon var ju det bästa jag mm. visste. Och så... Um, så det, jag har alltid varit den som tagit hand om folk också När de har varit, blivit för fulla på mm. Tonårsfesterna Och, och sådär Hållit mm. någons hår när de har spytt och Det var liksom mm. min lilla roll Jag kände mig mm. hemma och trygg i den rollen mer Än att jag själv ja, var den som var Helt borta liksom. just det. Mm. Så där började det Den resan så att mm. säga um, Ja, sen, ja det jag sen När jag var 18 Och var ute mycket och så där och jag minns att alltså, jag kunde liksom pendla jag, den här obe, alltså, jobbiga situationen- att man, man, jag skrek till min mamma väldigt mycket- och skrev så hemska fula saker jag kunde slå henne- jag kunde skrika på henne och var allt Sen dagen efter då hade jag så mycket respekt för henne för det var hon och sig själv mm. Och då vågade inte mm. vi prata om det Det var den här klassiska rosa elefanten i rummet mm. som ah. ingen pratade om ah. Och jag kunde skrika alla Jag saker till henne Men sen så var jag så orolig att hon skulle ta livet av sig på grund av allt jag sagt Så mm. då ringde jag alltid tillbaka till henne när jag hade stuckit iväg och vad de förlåter sig och Var så lugn och varför var så orolig Att de skulle göra någonting Från liksom. mm. <clears throat> barnom Kommer jag inte ihåg så mycket Jag kommer ihåg, Mamma var till fokus Jag vet inte ens pappas roller liksom, Han har flytit runt där i mm -hmm. periferin Lite så mm -hmm. <laughs> mm, Så att jag, jag var ute mycket Och det tog jag på i den vägen Sen så när jag blev 21 Så ville jag leva mitt liv Jag ville bort Så jag flyttade mm. till Australien
0: Men... Ja, det var ganska långt bort
2: det var väldigt långt bort mm. Nej, men Jag ville leva mitt liv Jag ville ut och göra min grej Och slippa mm. vara hemma mm. jag. Att ha... Bara inte bry mig Jag ville gå in och någon bubbla
0: mm.
2: Och då flyttade jag min kompis till Sydney Min bästa kompis Och Droger har ju aldrig till exempel funnits som någon huvudgrej i vårt liv. För när jag är uppvuxen i Tyskland alltså på den tiden. Det var, ingen, det var någon som boffade lim, kommer jag ihåg. Och mamma var så här. Va? Vad gör personen? Så, katastrofalt. Ja. Ehm, och, och min bästa kompis, då, Marik, hennes pappa dog av en heroinöverdos när hon var två år. Oj. Så för oss har droger alltid varit någonting. Om man testar droger, då dör man. Mm. Det är liksom det som jag har alltid trott mm. Och byggt upp en jätterädsla Kring det
0: mm. Så... Precis, det är det här dödsknarket vi Ja, precis. Mm. Mm. <laughs> det är ja, Det läskiga Ja, precis det läskiga mm.
2: Nej, men så att vi det har alldeles funnits på världskartan att vi skulle testa någonting. Mm. Och I Sydney är droger jätteliberalt och jättevanligt. Mm. Och om man inte tar droger där när, vi, när jag köpte omkring mm. mycket festivaler och allting, då, då var man lite konstig. Okay. För där tar många droger. Det är mm. som att dricka.
0: Ja. Var, alltså, ni, ni åkte dit, var det för att jobba eller plugga? Eller... Jobba, jobba. Ja. Mm. Vi tog sådana working holiday visa ja.
2: Som det heter mm. Och vi var där för att leva livet mm. och Planen var att vi skulle backpacka runt Men vi fastnade i Sydney och ville mm. vara där vi, ville, vi skapade ett liv där, vi skaffade vänner och Jobb, vi började jobba på en bar Och, och det, var, det, var, det, var, det var, hade väldigt roligt så mm. Och jag kom i kontakt med droger Genom några killkompisar vi lärde känna Och mm. på nyårsafton då När jag var 21 så, så testade jag kokain första gången. Mm. För att han var så här, det är ingen fara och ja, övertagningsförmågan. Och. Mm. och efter jag testade kokain första gången så kände jag det här var ju ingen farligt, det hände ju ingenting. Och då, då, då var det som att den här rädslan kring droger bara totalt försvann.
1: Ja, det är så. Men händer, alltså, kände du ingenting?
2: Jag kände mig bara lite piggare Det var liksom en väldigt diffus det var så här, Jag trodde att det skulle hända värsta grej Man skulle mm. se saker, man skulle hallucinera Jag hade ju ingen koll Vi mm. var ju, jag hade ju liksom inte researchat någonting Nej. Egentligen, Nej. vi bara visste att det var farligt med droger ja. Ja, Så då både min komp, hon testade också den kvällen Och då var det som alltså, att rädslan för det där Var
0: total försvann mm. Så, När ni märkte att effekten blev vad den blev då
2: Ja, det var lite, mm. så det var liksom, var lite gladare Lite, lite piggare och, Så då öppnade det upp värld för mig Att jag kunde börja testa mer och mer mm. uh. Jag
0: tänker att det där är ganska liksom farligt Med just alltså den här skrämselpropagandan Som ändå har varit ganska bärande i Sverige mm. Att man då Om, om du testar drogen, vilken drog som helst Sen är det kört mm. Och så gör man det och så märker man nej, men vad? Det hände ju faktiskt inte mycket det, det, jag, jag, jag står här och mitt, mitt liv är inte helt raserat mm. okay, men alltså då kan jag ju fortsätta så att du får på något vis en omvänd effekt mm. Mm.
1: men jag, jag tycker också att det är spännande för jag har ju jag har ju inte tagit några droger nästan överhuvudtaget förutom påfyllande jag, så då, och då så att jag jag kan nästan säga att det blir jag kan nästan tycka att det blir så här Ja, men att det, det känns nästan lite spännande- att sitta och prata med dig om det här nu. Jag vet liksom ingenting om det. Om, om just droger- och hur det är att fastna- och vad, vad, vad som händer med en. Sen kan jag ju gissa- liksom, när, när man blir när beroendet kickar in- då, då vet jag ju ungefär- jag vet hur jag betedde mig då i alla fall- och hur besatt mm. jag blev och så där. Så dock, men just det här, den här vägen dit- med droger och så där- det, det är jag är helt- jag är obekant med detta. Mm. Så- Please, fortsätt uh -huh. Berätta uh -huh. Berätta det mm. ja. Nej, men Det
2: blev ju mer en central del i både min och min eh, bästa kompis eh, liv när vi var där Mycket mm. fest, eh, nya umgängeskretsar som tog väldigt mycket droger och Vi gick på festivaler och det var liv och loppan mm. Sen började jag faktiskt jobba på en strippklubb mm. eh, Började jobba som servitris från början Och där var det ju... Det är som styr stripklubbarna i Sydney. Mm. Och det var ju, alltså jag blev inslungad i en värld som jag bara hade sett på film. Vi var ganska naiva när vi kom dit.
0: Uh. Va, var du naiv när du var 21?
1: Oj, jag, jag hade inte
2: <laughs> koll <laughs> <Håll> på.
1: <laughs> 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 alltså, det här är en hel slump. Jag har precis sett klart igår eller förrgår andra säsongen av tv-serien Top of the Lake- med Elisabeth Moss är polis i Sydney Som handlar om mord i bordell eh, eh, Som kretsar Jag har nog sett första sesongen ja. mm. Annars sesong nästan bättre ja, okay. Så, att, så att jag vet ju precis vart du är nu Höll jag på att säga, ja. inte riktigt Men, men eh, ja. ja, jag kan se det framför mig mm. Mm. Ja, ja, det
2: var galen värd ja. För en svensk tjej och bli inte <laughs> ja. Jag hade ju bara sett vissa saker på film ja. Så att jag var en del av det där Och jag fann mig väldigt snabbt i den där dysfunktionella familjen som jag mm. brukar kalla den för den var ju jätte dysfunktionell mycket våld sex droger mm. Mm. galenskap alltså mm. så att säga
0: och jag triv... som var då liksom i och runt själva tryckklubben mm. Ja, mm.
2: mycket, mycket gäng och som var där och, mm. men jag hade, en, jag hade jättekul där jag trivdes jättebra där och det var, Jag hade vänner där och jag föredrog faktiskt jobba oftare än att gå ut för jag tog väldigt mycket droger på jobbet mm. jag kunde inte dricka mycket som helst Mm. Um, och jag kunde fästa loss liksom och få pengar för det så mm. Jag började jobba som strippa ganska tidigt Jag var servitris i typ två veckor Sen tänkte jag kan göra resten mm. Då tjänar man mer pengar på ah, och Man du... kan dricka och knarka också ah. Det kunde man inte göra när man var servitris på samma sätt Men, vänta, okay.
1: Hur lång tid tog det här ifrån du åkte från Sverige?
2: Alltså jag började jobba på strippklubben Kanske tre månader okay. Eller
1: Så att den här tjejen från Tyresö Tills den här som, som stod, ville bara knarka och dricka på strippklubben det, det är alltså glappet där är ganska kort Väldigt kort. Ja. väldigt kort. Det är ju jävligt fascinerande. Det är ju Tänk, tänkte du någon gång, alltså, fick, såg du själv utifrån ibland att du, så här, du kunde titta på dig själv så här, vad håller jag på med? Eller var det bara Nej. Liksom... inte då? Äh, inte alls. Då? Nej.
2: Det var inte så mycket ångest då Nej. För att jag levde loppan och min bästa kompis Hon är ju inte som jag, hon är motsatsen Hon är en väldigt lugn person och ja. Hon har inte den här problematiken som jag har och Nej. har aldrig haft det liksom i sig heller och Hon tog droger men inte på det sättet som jag gjorde Nej. Um, Så att jag, det var inga lögner inblandade det där då heller utan Nej. Jag kunde stå för vad jag gjorde och det var bara, Man levde
1: loppan ja. Jag behövde inte
2: ljuga för någon mm. Vad jag höll på med För att alla var likadana Ja, ja så det var en...
1: Vilken jävla drömtillvaro ändå. Ja, men alltså... alltså för en sån som, ja. är, som som vi är. Ja men
0: herregud, alltså, om jag skulle få ett jobb som möjliggjorde att jag kunde liksom dricka på jobbet så mycket som jag ville och få liksom betala... Alltså så här, men mm. det är klart att jag skulle göra det. Mm. Mm. Förut, absolut. Mm. Alltså men det, det har ju varit det som har varit en av de stora jobbiga grejerna att hålla upp den här fasaden. Mm. Att ja. hela tiden, nej men alltså jag har... Nej, men jag, jag har ordning och reda, jag har koll på läget mm. och det, det kan jag visa genom att ha de här de här rollerna till exempel mm. på jobbet om man har en LinkedIn-profil mm. och sen så finns det liksom en, en mörk sida som, som nästan bara jag vet mm. av det där och det, det, blir, och det är liksom den, för mig så var det den sköna kampen som slutade när jag väl blev nykter mm. att ha skönt, nu behöver jag inte hålla den här fasaden uppe så att om jag hade fått möjlighet att dricka så mycket som jag ville och vara i mitt, i mitt aktiva missbruk på jobbet, då hade jag lätt tagit den chansen. Mm.
1: Absolut. Mm. Jag förstår. Det ja. um, hade nu jag också gjort. Eller, det gjorde jag ju egentligen. Men det behöver vi inte prata om nu. Fortsätt. Ja, må, det är jättespännande.
2: <laughs> ja, nej men så det var ju en galen värld och och under den tiden som jag var i Australien, det hände, min, min, min mamma ringde till mig när jag var där Och hade varit där i typ något, ja, fyra månader eller någonting Och berättade att hon hade fått eh, en knöl i magen, eh, cancer mm. Och det kunde inte jag ta in då, och det kunde inte hon heller ta in och Det var inga allvar, det var bara som hon alltid gjorde, vifta bort Det händer alla andra, uh -huh. det händer inte mig och hennes mentalitet i livet liksom. mm. Så med var allt liksom. Att det är jättesvårt att se på sina egna saker mm. och, och sina egna issues också för den delen. Så att hon så det var det, det fick det beskedet. Och så var det väl inte något mer med det. Jag levde på livet som vanligt där nere i Australien. Och, och, ja. Så att, men sen så vi var ju där sammanlagt i sammanlagt åtta månader. Mm. Okay. Då var det tack så att he åka hem. Mm. Och jag, kände vi, jag och Marik, då, och vi åkte hem till Sverige. För vi hade
0: gjort då vår tid i Australien mm. Var ni tvungen att åka hem då? Nej, vi skulle
2: kunna stanna kvar Men då var vi där över vintern och det ville vi inte vara De har ju vinter när vi har sommar Så vi eh, hade planerat att åka hem den tiden Och jag kände ganska snart när jag kom hem Att jag ville tillbaka mm. jag, kan, jag kan ju summera det här Jag har varit, åkte till Australien tre gånger mm. Över två års tid Eller jag har varit där två år sammanlagt mm. Mm. Så det var fram och tillbaka som en jävla jojo mm. Så, för jag, jag, det här symboliserar mig väldigt mycket Att jag alltid haft det här vill ha vara i två världar mm. Jag ville ha det här lugna Livet hemma Och så vill jag ändå vara där borta Och mm. försökte parera de två världarna För jag hade en pojkvän innan jag åkte Till Australien första gången och Han, han väntade fint på mig När jag kom hem och han, han...
0: Visste han då att du hade jobbat På den här strippklubben?
2: Alltså, jag är ju mästare på förmildra saker och Jag sa ju att jag jobbade där och, och Men inte som stripp Såklart, jag jobbade mm. bara som servitris. Så, mm. så vi hade ju kontakt och allting. Han var väl inte så nöjd över det, men han godtog allting. Han är en klassisk medberoende person mm. Mm. i fingerspetsarna. Han gjorde allt jag bad honom göra och han gick på allting som jag sa. Mm. Så alltså, det gick han nog inte på det, men han, han, valde, han valde det. Han valde det. Han valde det. Um, så att jag åkte hem till Sverige. Um, jag sa till honom att jag skulle samma vi skulle flytta ihop och hej och allting. Och mamma var, gick igenom cancerbehandling och, och så, och det mm. blev bättre. Mm. Och, så jag bestämde mig för igen att åka tillbaka till Australien. Så här har mm. jag hållit på tre gånger. Då var jag där en mycket kortare period. Och mm. Marik åkte tillbaka också och började plugga där. Hade, hade skaffa och hade ett lugnt liv. Mm. Och jag körde på. Jag gick tillbaka ah, till stripklubben Mm. Igen. Och där började jag involvera mig med värre och värre typer också mm. Första gången jag var där var det ganska, det var liksom inte helt bananas mm. Men nu började det bli att jag började involvera mig med mer kriminella mm. Och var i deras värld väldigt mycket mer Så mm. jag var ännu mer galenskap med droger och, mm. och då började även lögnerna komma in För jag vet att man hade sitt liv där nere i lugn och ro Mm. Och Jag började inte dyka upp på saker och ting. Jag kom sent mm. och jag svarade inte på telefonen. Och jag började ljuga för henne hur det var, för jag märkte ganska snabbt att det började gå ut för. Mm. Men ångesten var inte där Nej. så extrem som den var sen senare.
1: Men alltså, mm. när du var hemma efter första gången mm. och så vill du tillbaka, eller bestämde du dig för att åka tillbaka, mm. så, gjorde du det då? Med, med att du, du var medveten om att du att du ville att det skulle bli värre liksom vill du det liksom du liksom, suga ur ännu mer ur den här liksom ja eh, vad ska säga eh, galenskapen med, ja galenskapen och det här liksom och du suger liksom på att, liksom köra i hela eller tänkte du att du åker tillbaka men tar det lite lugnare
2: Nej, jag tänkte verkligen inte. Jag åker tillbaka och tar det lite lugnare. <går> jag vill tillbaka till min dysfunktionella galna uh, familj som uh, var stripklub. Jag kände mig så hemma där. Uh, så det var, jag känner verkligen jag var någon där. Uh, uh, och jag fick jag uppmärksamhet Jag uh. fick bekräftelse uh, uh. och jag var någon. Uh, jag var den svenska tjejen på stripklubben uh, också. Uh, så uh. Så att jag var ju Hur stor är den
0: här familjen när man får en bild av.
2: Alltså, det var ju tre chefer och uh. kanske sammanlagt jobbade väl 15 tjejer från olika länder Mest i Australien, då så jag var ju verkligen någon som stack ut där. Mm. Och jag älskade, om jag ska säga så här, jag älskade att manipulera män. Mm. Det var också en sport för mig. Jag gillade att få dem att tycka att de var speciella. Och så mm. kunde jag ta pengar av. Mm. Jag gillade det där. Mm. Och vara liksom psykolog också mm. lite i allting. Och sitta och prata med dem och de öppnade mm. upp sig. Och, och så. Mm. Det var en sport. Så att hela den jaktgrejen gick jag igång på också. Mm. Um, men sen, den gången var jag i Australien bara i fyra månader tror jag. Okay något där och min mamma ska jag bestämde mig. Jag, jag hade just, då var jag tillsammans med hon var på att jag var tillsammans ja. med min pojkvän från Sverige under de här fyra månaderna ja. och han var i Thailand och tränade på Thai bokstingarna alltid var så heller så intresserad mm. så alltså, det var i kontrast till mig liksom. mm. så att jag hade aldrig haft någon som pojkvän hela tiden tid men körde mitt rätt så systematiskt otrogen och allt mm. men jag gör och gör och gör för honom mm. och lugna ner honom så, alltså han...
0: Varför kände du att du ville ha kvar honom?
2: Mm. Som det var en trygghet ah. Och jag visste ju någonstans att jag skulle komma tillbaka till Sverige mm. Det var ju det som var planen Så mm. då var ju han en trygghet att mm. komma tillbaka till när jag kom hem men, men sista gången jag åkte tillbaka till Australien Då, då gjorde vi slut mm. Och då pluggade jag också då. Ah, okay. då är det enda sättet att få visum på <laughs> Det var att jag skulle plugga Så jag pluggade mm. grafisk design där var inte någon stjärnelev, om man säger så. Nej. Nej. Och då var jag där. I, skulle hade planerat att vara där ett år. Mm. Och eh, Min plan var den gången att flytta till Australien för gott. Hitta en man, mm. gifta mig. Och, eller mm. bara, jag, min, min vision var att jag skulle leva på lyxjakt och glida mm. runt och ta massa droger hela tiden. Mm. Så ofta. Mm. Ja, det var lite min drömvision. Så jag pluggade där Sen så under de här perioderna vill jag också säga När jag var hemma i Sverige under de här perioderna Jag vet att jag letade väldigt mycket efter droger Första gången vi var hemma Då, var jag här, då letade jag väldigt mycket efter droger Ute på krogen här hemma mm. eh, Hur gick det då? gick åt helvete mm. För då var det inte förankrat i mig på samma sätt För första vevan jag var var väldigt ny till droger Jag visste inte vilka människor jag skulle titta efter här hemma Jag visste inte var de fanns Jag kände inga som tog droger mm. Så det var jättesvårt att hitta. Mm. Um, så det var ju en slump att hitta den person efter ett tag. Och då kom drogen in i mitt liv här hemma i Sverige också, men på väldigt ganska låg nivå.
0: Men vad innebar
1: det?
2: Att det var inte liksom galenskap som det var i Australien. Ah, okay.
1: uh, vad, vad pratar man för droger nu då?
2: Kokain och amfetamin. Då hade jag amfetamin... Tar man det
1: liksom samtidigt? Jag vet inte...
2: Nej, jag för, mitt huvuddrog och det jag föredrar i kokainet ja. Amfetaminet håller ju i sig längre och Jag gillade också känslan av kokainet kokainet medför jakt också Att man tar hela tiden Aha, okay. Jag gillar jakten, jag har alltid gjort det ja. Hitta folk som har och ja. Manipulera dem så att jag får det Jag köpte mina egna grejer också till en början och Sen var det verkligen jakten jag var ute efter Och hitta olika umgängen som jag... Mm. Så det var min huvuddrag Men min använde jag också När det inte fanns kokin Så ja Jag var här sista gången Förlåt
1: Jag sitter och räcker upp handen nu Alltså Om vi är här, du hade kommit hem och åkte tillbaka så du var tillbaka i den dysfunktionella familjen Vad gjorde drogerna med dig då? Alltså nu Använder du droger regelbundet ja eh... alltså hur, hur, hur varför Tog du för att du inte kunde låta bli Eller tog du för att du fortfarande blev euforisk och energisk och så vidare mm,
2: Ja, jag trivdes jättebra med att vara påverkad ah. då Och det var för mig, alltså, livet var en fest liksom. Det var på den tiden, det faktiskt var en fest ah. Jag hade jättekul liksom. mm. och,
0: Hur gammal är du då ungefär? Eh, 24 mm.
2: 20, så 24 var jag när jag kom hem från Australien sista gången ah, okay. Okay. Mm. Så 21, och, ja 23 mm. Lite rörigt den här perioden. <laughs> Det är lite rörigt för mig Jag har ja. min, min life story så, så fin som det är ja. Men just för de här tre olika gångerna ja, mm. och tillbaka Det gigga Fram och tillbaka Var ska jag bo Var ska jag inte bo mm. Ska jag ha förhållanden där hemma Ska jag vara duktig och sofistikerad Och sen så vill jag vara strippa, liksom. Mm. Det är liksom
0: Ja precis ja, Det låter som att det är en slitning Mellan många olika det är saker en, ja. var en alltså, här, Länder, mm. vem är jag, vad ska jag göra mm. Men för, och...
1: jag, jag tycker ändå att det är spännande Det här med att hitta liksom, ja, Kalla det för någon typ av hemvist o, Oavsett om det är ett land Eller en, mm. en dysfunktion mm. en familj eller ett jobb Eller en mm. sinnesstämning liksom. Att hitta hem på det där sättet och Jag kan förstå liksom, att jag förstår slitningarna mellan att jag vara där- och så vilja vara hemma. Mm. Uh... Det är väl som att hitta en gemenskap? Ja, jag vill vara verkligen en gemenskap. Ja.
2: Jag brukar kalla det för min gemenskap då. Ja. Vad gemenskap är för mig då.
1: Men det är lite intressant, ja. för det här pratade vi om- när Christian var här ja, också, det då, som, som också tog mycket droger. Och han sa så här att vi får inte... liksom det är viktigt att veta för människor som inte håller på och droga. Mm. Att det finns mycket gemenskap. Mm. Gemensamhet i, liksom, i bland människor som använder droger också, till en början, liksom så. Att det är där man hittar sin, sin familj, till exempel. Mm. Så att det är klart, alla, alla, alla som dricker och knarkar, liksom börjar ju inte dricka och knarka för att, li, för att allting ska bli skit. Liksom. Man har ju kul ett tag. Ja
2: gud ja. Ja, ja, man. det. Ja. Det var man, annars skulle man inte fortsätta där i början Men Nej, exakt. Man, man, man fattar inte När man börjar tappa kontrollen Nej. Det, 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 det bara händer det bara Helt plötsligt så var man där
0: När förstod du det första gången?
2: Jag förstod lite det Australien också Jag okay. var ju vaken hela nätterna åt ett måltid om dagen Middag
1: Jag tänkte på det, alltså, helt ja. hälsomässigt Nej, alltså
2: shit nej, nej, nej. Jag gick ner jättemycket vikt Jag kan säga så här. när jag kom hem sista gången från Australien Så gick jag till läkaren ja. För jag kände mig trött ja. Så då så tog de blodprover på mig ja. Och jag hade D-vitaminbrist Och då har jag varit i Australien, som är det soligaste landet i hela världen. Ja just ja, det Så jag var grå i hyn ja. Det förklarade ganska mycket Hur mm. jag levde mm. Jag brukar skämta om det Det min brist i Australien. Det ska ju inte ens vara möjligt Nej. Nej. Um, ja, så att, ja, men jag um, Jag ville verkligen inte åka hem eller Jag hade en bubbla Jag levde i min bubbla, jag ville inte se utanför den bubbla. Men min mamma blev sjuk igen när jag var där sista gången okay. Och där kan jag se klart och tydligt att Jag gick in i en bubbla Och hon ville inte heller att jag skulle åka hem Jag tror att hon kände någonstans Att nu är det alldeles att leva och hon ska inte ah, behöva okay. ansvar för mig Jag kände henne så att hon tänkte liksom. mm. Så att hon var ju bara Jag mår bra, jag mår bra, allting är bra mm. Tills den dagen kom När läkarna sa till min pappa Att jag var tvungen att åka hem mm. Och då hade jag pluggat ett halvår Planen var att jag skulle plugga ett halvår till mm. och, Så jag var tvungen att packa mitt pick och, pack och dra hem Jag fattade ingenting <laughs> För att mm. hon, hon mådde ju så bra mm. Så, men så drog jag hem Jättehux flux Jag kan se idag jag, Min bästa kompis jag, jag, Det fanns en flygbiljett till Sverige Den dagen hem Och det var första klassbillett Vi drog på 35 000 enkel mm. Och det hade inte jag de pengarna på men Min pappa kunde inte föra över tid så, Men min bästa kompis hade de pengarna mm och det kan jag verkligen se dåd under att jag ens kom hem den dagen för när jag kom hem så var min mamma jättefrisk eller pigg hon var på sjukhuset men hon var mm. jättefick det var som hon hade sparat de här sista krafterna ah, okay, okay. hon var sig själv jag förstod inte ens vad då hon inte hon inte dåligt mm. men dagen efter det så gick hon in i total mörker ah. då tog cancern över totalt ah, okay. och ah. två veckor senare så dog hon ah. och eh, det var väldigt svårt för mig att hänga till vad var det som hände hon mådde ju så bra jag ah. fattar ingenting jag... Det tog lång tid för mig att fatta liksom. ja. Och det här säger ganska mycket om sjukdomen Alkoholism eller beroende sjukdom överlag. Hon opererade bort halva sin lever För cancern hade sprittit till levern ja. Och de opererade bort halv hennes lever Och sa att om du dricker igen kommer du dö Du kommer inte kunna klara det Och hon drack två veckor efter den operationen Nej. Och det är galenskap Ja, ja det är galenskap alltså. Så det, det är så det ser ut och det det jag tycker beskriver den här sjukdomsbilden så kraftigt hon, Min mamma var jätte. Hon pratade om vad hon skulle göra på sommaren och det är i det sista liksom Och det har mm. alltid varit väldigt levnadsskalat på det sättet mm. Men nej, det där var över hennes förstånd liksom mm. som tar över henne som en demon mm. liksom. Så, att, ja, så att hon dog två veckor senare efter att jag kommit hem Och där mm. började väl mitt fall totalt okay. För då hade jag tagit hem, jag tog hem min destruktiva levnadssätt väldigt kraftigt Som jag hade i Australien, mm. fast på en helt annan nivå hem till Sverige mm. Och under den tiden jag hade börjat prata drogspråket jag, brukar säga. jag kunde hitta människorna mm. Helt plötsligt som tog droger, jag kunde se dem Jag brukar mm. se det på, jämföra med såna här, det dataspelet Sims mm. När de har sådana här mm. gröna små jag, så jag såg dem överallt Och jag visste ja. precis hur jag skulle prata med dem Jag visste precis hur jag skulle hitta droger mm. Och eh, jag hittade umgängar Och jag hittade umgänge här hemma Och det blev värre och värre umgänge Jag bytte uh. gemenskapskretsar jätteofta uh. För att folk blev också uh, okay. väldigt less på
0: mig för jag är okay. väldigt jag är väldigt jobbig
2: energisk när mm. jag är aktiv.
0: <laughs> mm. då, vad berätta, vad innebär det? Här?
2: Ja, men alltså, jag kan vara väldigt, jag får uppså masterplaner, väldigt mycket, jag kan säga sitta still, jag ska göra stora planer, jag eh, drar ut, eh, jag, kan, jag, jag får väl men ofta tror att jag är mer intresserad av dem än vad jag är mm. för får det jag vill ha och så drar jag och så blir folk lässa på mig till slut och, mm. och um, opolitlig och, så att jag gick inte värre och värre kretsar. Här hemma mm. i Stockholm Som ja. kunde vara med mig liksom. mm. Det började väl lite light och sen blev det bara värre och värre Jag är jätte Jag är jättegränslös mm. När jag är
0: aktiv Vad är du dålig krets då?
2: Alltså, väldigt mycket kriminella Och alltså, narkomaner mm. Så att säga, Jag har alltid varit en tjej vill säga, Som gillar att klä upp mig mm. Gör ordning mig Och sätter på mig mm. fina kläder Så var det inte under den perioden Utan jag var på jakt ute att hitta folk som jag kunde sitta i en lägenhet med fördragna persienner i. Mm, det var dit jag ville mm. in i gigget, in i mörkret. Mm. Så att, det var den, det livet jag hade här, under de här två åren som var efter min mamma dog mm. till att jag började Komma in i få hjälp mm. De där två åren är en, 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 Alltså jag röra för mig Än idag kan jag se att folk känner igen mig på stan Jag kan komma på ställen jag varit på och Jag får såna flashbacks så här, mm. ähm, Jag vet att jag känner igen vissa människor Men jag vet inte från var Det är väldigt svårt för mig att ha en röd tråd För de här två åren Det har varit en röra mm. Och jag levde dubbelliv utan dess like För jag hade ju kvar mina friska, sunna vänner Jag har ju aldrig haft missbruka vänner i grund mm. och botten Och jag hade ett eh, ordnat liv Kontra ett helt galet liv Och mm. de världarna var jättesvåra mm. att hålla uppe
0: Men hade du kvar dem även under den här perioden? Mm. De här två åren Ja, hade
1: du mm. det alltså. mm. Jag drog mig ja.
2: längre, från, längre från dem
1: Ja. Jag, jag, hade, bo, hade du boende och jobb då också?
2: Jag bodde hemma hos min pappa
1: Allbordet ah, för pappa. Okay.
2: Um, så att jag och, och han också, som alltid levt med missbrukarfru. Ah. Och se mm. att någonting inte stämmer med hans dotter. Men ah. han kunde inte säga han ville inte titta på de där bitarna heller. Jag sov okay. hela tiden. Ah. Det var det enda jag gjorde när jag var hemma. Jag sov ah. och sa att jag hade influensa var och varannan dag. Jag, jävla ofta, jag var sjuk. Alltså. <laughs> mm. Och Han frågade aldrig. Nej. Nej. Um, så att jag levde i det, dubblev. jag hade mina mm. vanliga vänner och så Och de började ju ifrågasätta
1: Men de här två åren, mm. alltså när vi är där nu mm. Innebär det typ drog varje dag? Eller några gånger i veckan? Eller jättemycket ibland?
2: Ja, det var mest centrerat på helgerna ja. Men jag kan säga att det drog kanske fyra dagar i veckan Sen var man ju uppe typ en till två dagar ja, Det är ju det. det som gör att kroppen inte pallar heller Aj, Sen var man ju, jag hade jag avtänning i två, dagar, tre dagar Sen gick man ju på det igen och sa till sig själv att man aldrig mer skulle göra om det Jag har legat i fosterställning och gråtit och skrikit och, och sen har jag gått på det igen Det är liksom lovat varenda jävla kott inklusive mm. mig själv att aldrig göra om det igen
1: Det låter som att under den här perioden att Det, var inte, det fanns inte så mycket utrymme för någonting annat i ditt liv Än just eh, ta droger, eh, få tag på droger eh, har, liksom fästa på droger och tända av vi från droger. Mm. 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 Alltså jag tänker just när vi pratar om den här mentala besattheten kring missbruk jag tänker att du kan inte funnit, funnit så mycket annat kvar för dig. Nej. Alltså så där med tanke på ja fan. Det är läskigt alltså. Vad ja,
0: hade du jobb också eller?
2: jag jobbade på Kicks. Okej. Okay. så att jag jobbade där. Extra, eller jobbade jag relativt ofta Men jag var... Ja, nu får hoppas att min chef inte hör det <laughs> jag, jag var på påtänd på jobbet Jag var avtänd på jobbet Jag tog droger på jobbet ibland Inte ofta, men ibland Jag masade mig i alla fall till jobbet Men så var det första året, sista året sjukamälde mig hela tiden Så jag höll på att förlora mitt jobb mm. ah, okay. Min chef som stod mig väldigt nära med att ifrågasätta också mm. Sjukamälde mig hela tiden För jag hade så mycket skam och skulle väl inte ens gå utanför dörren
0: mm. ah, okay. Det
2: kunde jag någonstans hålla upp året.
0: Ah, ja
2: Efter jag kom hem Men det gick inte sen mm. Jag tog sms-lån mm. Jag hade liksom verkligen låna pengar Av folk och hade mig mm. jag Var ett fängelse mm. För Det mm. enda jag tänkte på Hur ska jag få tag i droger Vilka ska, Hur ska jag få tag i pengar Vilka ska jag umgås med mm. Det var det enda jag tänkte på Och, och Jag ska kontra in här Att, att jag hade ju min pojkvän kvar <laughs> Under den här perioden jag tvingade honom att bli tillsammans med mig igen efter jag kom hem och min mamma hade dött mm. Jag ser det idag Jag bara, du, hur kan du inte vara tillsammans med mig? Du måste Han vill inte Nä. Men jag fick honom att vilja ja. Så vi var tillsammans och han, han körde sitt Han var pluggad till coach liksom mm. Helt jävla galenskap <laughs> Och jag var liksom ja. Bara som sagt systematiskt otrogen Bara ljög Mm. Vredesutbrott slogs under hans fönster hemma Slog honom, välte stolar Bord och bara för jag var så här, och Han stängde bara av mm. Och jag, jag Det väldigt svårt att prata om min mammas bortgång Och allting liksom, och mm. Det var mycket känslor som inte fick ut rummet mm. till att komma ut på ett normalt sätt
1: mm. Men I den här tidpunkten då du, Brukar du ibland titta på dig själv uppifrån Och tänka att vad fan håller jag på med
2: Ja, det tänkte jag då också ja. Då började jag tänka det ja. Jag har en incident, den här så kallade När man insett festen är slut mm, Kan jag ju berätta Den brukar jag Berätta om, för det var så jäkla Uppenbart vad som hade hänt då Då fick jag ett wake up call Och det var på sommaren Då um, Min mamma dog i maj mm. Och på sommaren så hade jag um, Två år senare Där Så, okay. så så hade jag varit och hela natten Ljugit för min pojkvän, han bodde i Högdalen Han var ute på någon nå, nå, nå Träningsresa Skulle komma hem på kvällen eller vad det var Jag visste inte vad jag skulle ta till Jag kunde inte åka hem till pappa, jag var jättepåtänd Sen åkte jag hem till honom i hans lägenhet, han var inte där drack upp hans vin, han sa att han skulle komma hem Jag fick panik Jag satte mig en klekställning På baksidan i regnet Själv, jag var vaken upp Ett och ett halvt dygn redan och sitter där och drar kokain från en nyckel, röker cigaretter och dricker rövvin själv. Och ringer mm. runt till att missbruka vänner och sånt. Och frågar vad jag vill träffa. Er? Och ingen var liksom, bara nej, gå i. Mm. Och då känner jag så här, festen är slut. Mm. Jag menar, det här var inte min plan.
1: Nej.
2: Jag har ju varit en så här mm. Här sitter jag i en lekställning själv i mörkret mm. i regnet. Och mm. Det var inte vad jag hade.
0: Mm. Det
2: var min första verkligen riktiga. Wake up call ja. mm.
0: vad, vad, vad tänkte du då då? Alltså, okay, Fester
2: är Jag har aldrig känt mig mer ensam Nej. Inte ens med mina missbrukade vänner vill
1: umgås med mig Men eh... ja precis. Hur Hur gick det till när du slutade?
2: Okej, okay. ja det var den sommaren Så träffade jag en um, Tjej på en Nej. efterfest Och jag tyckte hon var den galnaste Människan på jorden Jag tyckte hon så jävla jobbig jag tror att jag tog bort henne från Facebook fyra gånger och <laughs> Fyra gånger? Ja, fyra gånger Nej mamma hon var galen och, och Det var en, en av de värsta killarna jag någonsin träffat i missbruk. Han var jättevåldsam Han försökte slå mig några gånger Men han, han var ju, alltså, ja, den galnaste personen jag någonsin mm. träffat. Genom honom träffade jag henne mm. Och det kan jag verkligen tacka honom för idag mm. Även som inte ens vet vad han gör idag mm. Men vi träffades Odette hette hon mm. Och vi Fick kontakt Uh, pundade ihop mm. en del Sen var det någon gång, några månader senare Så jag var desperat, jag ville ha någon tjej över på någon efteråt Så jag var i Huddinge klockan tio på morgonen mm. Ringde henne, frågade Jag bara, vill du komma hit? Nej men jag har gått med i 12 program Jag var vad är det för något? Mm. Jag bara, har du sådana problem? Nej men det har inte jag <laughs> Satt där helt påfjuttad tio på morgonen I Huddinge, en jävla sunkig jävla lägenhet ja. Och... Och där öppnade någonting. Jag tänkte så här, okej, okay. då var det i alla fall någon liten lampa som tände om hon ja, då? hon är nykter och drog fri skämt hon ljuger när vi var det ja, första så. jag tänkte. Um, Såklart Ja, och det var väl en rätta timing också för att jag hade precis mm. jag, mina kompis hade börjat fråga att min bästa kompis Maria hon bodde fortfarande i Australien. Mm. Uh, tack och lov ja, jag, hon var där så hon kunde inte fråga mig under den här tiden, men hon kom hem på den sommaren och det var tur det också. Mycket så ah, på plats ah, 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 för ah. hon börjar se. Ah. Och min, även min andra bästa kompis. Som, det var de här fönstren som öppnades ibland ja. när man vill berätta för alla hur det verkligen var. Ja. Mm. De stängs ju väldigt snabbt.
1: Mm. Mm.
2: Och jag kommer ihåg några gånger jag ville berätta för min, en av mina närmaste tjejkompisar Denise, att jag hade problem. Så ringde jag henne när telefon var stängd eller var upptaget eller vad fan det var. Och så ringde hon upp mig någon, någon, någon timme senare och då, då hade ju fönstret stängt. Ja. Mm. Och då sa jag att här, det var ingenting. Nej. Jag, kom ihåg, jag ville verkligen berätta hur illa det var Sen var det omständigheter som gjorde att mina lögner uppdagades Och både alltså alla mm. de runt omkring fick reda på hur illa det var mm. Och då berättade jag också Och så direkt när jag hade berättat hur illa det var, hur mycket droger jag tog Och vilka umgicksningar och allting, då, då ångrar jag mig såklart sekunden mm. efter
0: mm.
2: Ja, Så att jag kom in jag kom på Maria Capio Drogklinik här på Söder Mm. I Stockholm Och för att min kompis bokade tid till mig där Jag gick där, kände mig inte hemma På den tiden visste de inte så mycket om var 12 de skickade inte folk dit mm. För det här var ju mm. Sex och ett halvt år sedan ungefär mm. Och på den vägen Var det lite och Efter att jag varit på Maria Cappie ett tag Så kände jag det desperat och... Men du
1: höll dig dragfri då? eller? Nej, okej okay. typ.
2: De kunde inte hjälpa mig tillräckligt nej, nej, nej. mycket Men det var första gången jag verkligen berättade ja. hela sanningen ja. för någon Och det var väldigt skönt ja. Och för en, en terapeut där ja. Men det funkade inte så bra där Jag kände mig inte så här hade, De hade ingen inget konkret att göra där nej, Riktigt så på den tiden Och de ville sätta mig i någon grupp med heroinister Och jag bara, hjälp avan Jag har ja. ju bara lite problem med kokain mm. Och vitamin inte så mycket Men jag vill kunna dricka igen mm. det var liksom, ja. Som jag alltid gjort förut Nej men så jag ringde den här tjejen till slut Efter några nederlag Och då kom jag med på ett tolvstegsmöte mm. En söndag mm. Och det jag minns var att det var väldigt mycket värme och kärlek I den där
0: rummen mm. Mm. Hur var du gå på det första mötet då? Nervöst mm.
2: Och eh, jag visste inte hade inte mycket att förvänta men jag, men jag jag är ganska hemma bland människor Så jag pratade med folk och sådär Jag var inte mm. någon blyg i som satt i ett Nej. hörn Men jag förstod inte vad det innebar Nej. Jag visste bara att hon hade gjort någon förändring ja. Men jag minns värme och kärlek och jag minns att folk pratade samma språk. Men det var en text som var på det mötet som jag brukar också dela om. Det var en text i början av mötet som gick... Vi snörtade och sniffade vilket vitt skräp som helst från golvet när våra påsar tagit slut. Och den texten är den enda jag minns från det mötet. Och det kommer ihåg för jag bara, de har också gjort det. Alltså jag har suttit så många gånger och snörtat upp det skräp från golvet som man letat efter korn. Och det var lite skamligt. Och det kommer jag ihåg att den texten, den lilla lilla raderna gjorde att jag kände så här: wow.
1: Och
0: det är identifikation. Då, ja, det alltså. var
2: identifikation ja. på hög nivå. På den vägen var det. Sen har min resa inte varit spikrat efter det.
0: Okay. Okay. Hur var det i början av den där männen?
2: Jag tog eh, en henne som sponsor och dött. En jag som tog in mig i de här rummen. Och jag var inte villig. Jag, jag förstod inte att eh, jag, trod, jag, ville få bukt jag ville sluta använda droger. Och, droger.
1: Ah.
2: Men jag ville kunna dricka igen. Ah, okay. jag, jag stängde dö döbörda till för jag tänkte mm. så här: jag vill bara, Det är bara det är kokainets
0: fel
1: mm. att det är så här. Mm. Nu
2: vill jag börja kunna dricka igen som en mm. gång i tiden mm. jag kunde. Mm. Så jag hade jättesvårt med det där.
1: Varför var det viktigt?
2: Jag, vill inte sluta. jag var inte villig att sluta med allting. Jag, men jag är bara... du
1: tillbaka till festen först Liksom klara av ja
2: men jag ville tillbaka så Jag ville typ eliminera de där åren som hade varit liksom, Aha, Och bara det. tillbaka till den tiden När jag kunde gå ut och dricka mm. Utan, att, bli,
1: ja, utan det. att
2: det här Som är jag, jag, jag vanliga liksom.
1: ja, Slippa det skitiga
2: Ja det var det skitiga och det vidriga Som jag ville Aha. bort från Så jag fattade att drogerna var tvungen att ryka Men jag kunde inte mm. köpa att alkoholen skulle ryka Nej. För det här var ju inget problem innan drogerna Kom Nej. in i bilden Nej så att, men jag är ute och inne i programmet Jag tog 12 återfall på, 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 på sex månader Varav jag tog bara sex nykomlingsbrickor mm. Det var Vad min strategi det? Nykomlingsbrickor det är varenda gång du tagit ett återfall så får du en en ja, Varje gång
1: du kommer tillbaka till, 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 tillbaka till ett möte ja. mm,
2: Eller om du kommer som ny så
1: ja, får du
0: en, det en det. Mm. Så det var några gånger du glömde bort att säga att du hade...
2: Ja, men jag hade ju mentaliteten en gång, ingen gång. Det sa en polis till mig att jag blev tagen för snatteri när jag var liten. Han sa en gång, ingen gång. Och då tänkte jag var gång gången jag tog på en, en gång, ingen gång. Och så fick jag så mycket hungers
1: för det första återfallet. Så, så jag tog ett till. Ja. Oh, för bra. Ja. Så jag, ja. tog,
2: jag, jag tog bara en bricka då, eller jag kom tillbaka och berättade om mitt eh, andra återfall. Men det var jag berättade ja. inte om det första, så här höll jag på ett halvår. Men det är ju skitlogiskt,
1: ja. ju. Ja. ja, precis. Så logiskt.
2: Jag var aldrig ärlig. Jag var inte ärlig för fem år under det halvåret.
0: Ja. Okej, okay, och... vad, vad hände?
2: Ja. Så det var, det, alltså, jag kan, så här, om jag hade parerat två världar Innan jag gick med i tolvstegsprogrammet Så var mm. det här hundra reser vär, gånger värre För att då kommer man in i ett rum Där man ska vara helt ärlig mm. Och jag ljög och ljög och ljög Så mm. jag stod med en fot i programmet Tolvstegsprogrammet mm. och en fot ut mm. Och det var inte kul Det var helvetet på jorden mm.
0: Vad var det du gjorde om då?
2: Men då tog jag återfallen och berättade inte hela sanningen Nej. Och ja, så att jag... Berättade det aldrig helt
1: liksom. ja, just det. Men började du jobba någonting i då?
2: Ja vi började komma igång men jag var ju så omotiverad
1: mm.
2: Jag var inte där Jag var inte där än Nej. Men efter ett halvår Jag kommer ihåg det Jag hade tagit mitt återfall då Och som vaknade upp på morgonen och bara kände jag orkar inte mer Det var verkligen den känslan mm. Nu orkar jag inte ljuga mer Nej. Så jag la alla korten på bordet
1: ja. Men jag tycker Innan du fortsätter Jag tycker det är så jävla bra det här Alltså för att det finns massor med folk som lyssnar- som tycker att det här med tolvstegsgemenskap- och tolvstegsgemenskap är skitläskigt. För att om man går dit och misslyckas- ja. så har man liksom så det kört. Mm. Men du är ju tydligt exempel på att det inte är så. Det är, och det är ganska många som- kan misslyckas ganska många innan ja. det fastnar. Mm. Och det är helt okej okay i de där rummen. Ja. För att det är så- det är så vi missbrukare funkar liksom. Mm. Alla klarar inte av att göra det- första gången eller andra gången- eller sjätte gången utan att det tar tid- men, men det är också helt okej. Okay. Mm. Förlåt, jag vill bara säga det till mm. folk som tycker liksom att det, det verkar läskigt det här med det är som du säger, mycket värme, mycket kärlek. Och det är helt okej okay att misslyckas liksom. mm. så länge man någon gång liksom vill. Man, så länge man blir villig liksom att, att fortsätta försöka komma tillbaka. Det mm. tar ju bara olika lång tid att nå sin botten, tänker jag. Ja, mm. 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 precis
2: ja, nej, ja. Men Den sista som jag säga, den sista botten är verkligen kistan när man inte ja. lever längre. Det är den här känslan. Jag hade inte förlorat så mycket på utsidan så att säga, mm. som vissa andra hör. Mm. Det är det här också jämfört med att tro att man måste vara hemlös och, ja. för att vara missbrukare. Nej, absolut inte. Jag hade kvar det mesta. Ja hade förlorat bara min värdighet, respekt för mig själv och mm. var helt tom på insidan och ville inte mm. leva.
1: Han var bara, ja, bara, bara det. Totalt tom. Ja ah, okej. Okay. Ah. efter ett halvår så vaknade du upp och kände att nu gör jag det
2: här. Ah. Så då var jag helt ärlig. Mm. Och min sponsor var också så att hon hade kommit in på sitt första möte var ett nykterdrogfritt så att alla har olika resor Jag brukar poängtera det om och om igen. Alla har olika ah. vägar in ah. och i programmet, man ska inte jämföra sig med andra.
0: Nej. Det är Nej, bra.
2: Nej men jag började göra stegen Och den gången var det kul att göra stegen mm. Då ville jag Vad ska vi göra nu? Och så jag var väldigt pepp
0: Vad var det som hände med dig i stegarbetet?
2: Vad eh, som hände då? Nej men det började Jag började känna mig mindre ensam Jag började få mig lätthet Jag gick inte och tänkte på droger och alkohol hela tiden Det kom successivt Små mm. doser Sen vill jag notera att jag började träffa en kille i Samma veva som gick i programmet också mm. eh, Så att okay. var ju en morot i det hela mm. eh, Vilket ja Jag... Jag såg upp till honom och han var ett jättestort stöd. Det var också mitt fall sen. För jag började göra väldigt mycket
0: saker för att,
2: för att han skulle tycka att jag var duktig.
0: Mm. Ja, okay. så att
2: jag, men jag levde i programmet i, i två år. Mm. Så sponsrade jag mm. och gjorde mycket. Så jag hade bra tillfrisknande första året. Mm. År två började det dala ner och det kan jag se idag. För att jag började se. Tolvstegsprogrammet, alltså att göra service, som det heter, att hjälpa till i programmet och mm. ta på sig roller. Jag började se det som en hierarki-stege,
1: mm.
2: som en karriärstege. Och jag och min då kille som jag träffade där, och vi gjorde slut, det var en dysfunktionell relation fram och tillbaka, galenskap mm. där. Så att jag, det var bara en röra där också senare Jag gjorde jätte mycket för att. Andras bekräftelse mm.
0: Vad kan de här serviceuppdragen vara för de som inte
2: är för en grupp? Ja. Eh, vara ansvarig för att gå ut på behandlingshem? Mm. Så jag gick ut på ja, behandlingshem. Jag ville egentligen inte. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Mm. Men jag gjorde det för att då skulle då mitt ex stå då, mm. kanske se det. Ja, just det. Eller någon annan, mm. hur bra jag
1: var. Och när man åker ut på behandlingshem mm. så berättar man för dem som går en behandling, till mm. exempel, hur det funkar att ja. gå. Att jobba i, i, med de stegen mm. i ett tolvstegsprogram mm.
2: Precis ja. Så jag började göra mycket
1: Sen kan man ju också Ar. koka kaffe ja. och. Ja. Öppna Men det såg jag så inte så, så att...
2: mycket prestige Nej <laughs> <här är>
1: så... <laughs> ja, Du ville ha de här,
0: liksom, ja, här, ja, här ja, Grupprepresentantsgrejerna
2: Och allting så, ja, eh, Mycket sånt och, Ja så att, mitt, Jag fick, tog ett återfall efter två år
1: Ja, hur, det till? Hur, det, ja, hur fan gick det till? Rent konkret.
2: Är konkret? Ja, men, hur
1: konkret? Vad gjorde du?
2: Vad gjorde jag på mitt återfall. Ja, så här, liksom,
1: liksom, hur, hur gick det liksom, själva processen till?
2: Ja. Alltså, det, att, eller
1: var det bara så här plötsligt?
2: Nej, det var inte något plötsligt. Ett återfall kommer aldrig över en natt. Man kan mm. titta tillbaka i tiden och titta vad det var som hände. Mm. Jag började vara oärlig. Eh, mina oärlighetsfasoner kom tillbaka ett halvår innan mm. ordentligt. Mm. Jag började göra saker mot min egen vilja mm. igen. Jag började göra saker som jag inte stod för. Och, och Till exempel involvera mig med män som var, eh, hade förhållande. Det är en av sakerna jag mm. inte står för. Mm. Eh, började ljuga mm. om små saker. Smakade alkohol på någon fest Sa inte det Nej. Mm. Sa det, men i någon förmildrande form ja. Ja, just Sen, Den största oärligheten var att jag började göra mycket saker För att andra skulle tycka om mig, fast jag egentligen inte ville mm. Och det tog mig ett år för att inse att det, alltså Ett år efter mitt återfall Att det verkligen var den största oärligheten jag mm. var mot mig själv Att jag inte gjorde inte saker genuint längre jag sponsrade inte folk eller hjälpte inte folk för att jag tyckte att det var kul längre utan för att folk så tyckte att det var duktigt. Mm. Ja, det. Det
1: är jävla bekräftelserna. Ja, vi var det
2: var ju liksom alla ja, precis.
0: Det är ju så sjukt Bekräftelsetorskar hela ja. bunten. Vad andar jävel på lite olika sätt. Ja.
2: Ja. Mm. Så att, ja, mitt återfall kom och eh, den kvällen så var jag ute med några fina barndomsvänner som vi skulle ha en liten träff och jag drack en alkoholfri mojito som jag alltid gör när jag är ute ja. Jag har ju kunnat gå ut och inte mm. haft några problem med det Men sen så andra, andra mojiton blev med alkohol i mm. Och så stod jag där och var så nöjd att någon kanske skulle vilja smaka min drink Så skulle de fatta det alkohol i <laughs> Så körde jag att jag mådde dåligt ja. och må, vill åka hem ja. och då, då var vi på Stureplan, kom jag ihåg Och då, så, så drog jag in stackat till en lilla sunkig bar som låg där Och bara svepte två glas vin Hörde damen till en kille jag vet Använde
0: mm.
2: äh, Åkte till honom, ute på Kvarnholmen Nacka Åkte och tog droger
0: mm. och det, det var liksom direkt Ja, det var är ju dit
2: jag ville ja, precis. Jag vill inte sitta och smutta på en jävla glas
0: vin
1: <laughs> Nej, precis <laughs> Nej, alltså, jag, jag, jag skrattar inte åt det Jag skrattar åt att det, är så jävla sjukt alltså, just, just den här grejen Som du berättar. Mm. Jag började med liksom en, en mojito mm. Och sen bara Mm. Någon timme senare så sitter man där.
2: Men jag visste målet.
1: Ja ja ja. Det visste. Och och det är just det som jag tycker är så spännande eller spännande och läskigt också där, alltså, Man är ganska kraftlös liksom när det här eh, när det händer. Mm. Alltså när det, det är inte mycket att att emot. Mm. När de här, det här som Mojito och sen Amarilla liksom och dricker vi och sen nästan mm. kontakt droger, liksom. det, det finns ingen kraft misstänker jag liksom att det är svårt att stoppa mm. när man väl är där liksom.
0: Mm. Man sätter igång den där galenskapen igen mm. alltså det är inte så att den rampas upp långsamt Nej Känns det,
1: ja. ja och uh, hur länge har... Ett och ett, å... ett
2: halvt dygn, that's it bara det var som att ramla över en kant i mitt, mitt återfall så försvann all prestige jag hade byggt upp det var ja. mycket skam, jättemycket skam folk var så chockade när jag kom tillbaka ja. sen efter, ja. jag kom tillbaka efter typ men gick tillbaka efter några dagar efter det där. Ja. De var så chockade för att jag hade lagt upp en jävla megafasad
0: Ja, ja så men ja. Ja, innan programmet. Då. Ja. Mm.
2: Men mitt återfall då var det liksom så här jag tog massa droger, han han Nikolaj och, och det var jag är väldigt glad att jag inte hade mina kontakter kvar längre jag hade brutit allt så jag hade ingen att ringa nej,
1: då kunde du fortsätta
2: till i något helvetet Jag mm. gjorde inte det men jag, vet, jag gick och rökte cigaretter från marken det är så mm. jag är jag hade inga cigg jag gick jag mm. mm. gick och plockade fimpar från marken och var helt galen och så. så åkte jag hem till mig själv snodde han sa du hade medicin så snodde den Mm. Ja, var mm. Helt sinnessjuk mm. Så stod jag och skrek åt mig själv i, i spegeln du, bara, ja, du är ett monster, jag hoppas att du dör Skrek jag om och om igen och det, liksom, Jag ser bara en skärva av mig själv stå kvar där och, och, mm. För när, när, när drogerna börjar lägga sig Så står lilla Alice där mm. en, en liten skärva kvar Och så mm. Jag, jag har ju flera gånger under när jag har tagit återfall- så här, fått droger i kroppen och stå, kommer hem mig själv att stå och mig själv i spegeln. Det är som mm. att någon jävla jävel mm. kommer att ta över min kropp. Alltså. Ja. Så typ, nu fick jag det igen.
1: Typ. Men är det liksom... För jag, jag kan känna igen lite av det där man har den här rösten i sig som... som ibland kan den vara så där peka finger åt världen. Mm. Ibland kan den peka finger åt mig. Liksom. Mm. Du är en jävla idiot, liksom. Mm. Och eh, ja, men, verkligen ja, men, alltså, förnedra en. Mm. Så ja. Den här rösten där, som pratar så där. Det är läskigt som fan det där. hatet
0: men, men, alltså. men hur var det liksom där? Hörde du av det till någon i programmet under själva återfallet? Ja, min sponsor. Ja, du gjorde det gjorde ja. mm. sen det. Hur, men... hur tänkte du då? Alltså, för jag, 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 jag tänkte, Vad hade jag gjort? om jag hade varit inne där alltså det är så mycket skam. Ja, det var jättemycket skam. Så jag mig också att jag vill inte att han ska få reda på ja. det här, men om jag vill bli nykter så måste han ju få reda på det.
2: Ja, jag vill och... inte bli nykter i den stunden utan jag ville bara, när vet grejarna jag ska stå på en loppis med henne.
0: <laughs> jag dök okay. inte upp
1: den dagen. Det är ju inte förklarligt. Ja.
2: Ja. Aha. Därför jag ringde när jag hade nog inte jag ringt henne då för hon hade på att skicka meddelande till mig där då. Ja. så var jag bara ärlig så som det var.
0: Ah,
1: okay. ja.
2: Och sen var jag även, så jag satt jag och funderade på om jag skulle fortsätta ljuga med det här Så jag ringde min bästa vän och berättade exakt hur det var också mm. jag, hade fått, jag har fått förnuft och förstånd de två åren jag var nykter ah. Jag förstod, jag ah, har exakt. fått mycket med mig Så jag förstod vad jag behövde göra jag ville inte ah, gå in och ljuga igen ah, Och jag är jätteglad för, för att jag, jag gick tillbaka och tog då med den så kallade vita brickan mm. Tre dagar efter det här återfallet mm. Och det är glad att jag gjorde Ja ah. För att på, på, det var på onsdag Och på fredan så, så var jag så jävla arg på mig själv Att jag hade tagit den jävla brickan För då kunde jag När jag har när jag varit nykter i två år Då kunde jag väl lika gärna Använt lite till ja, den här ja, lilla djävulen ja. Som satt och sa Men jag är så glad ja, att jag bara tog mig i skinnet Och gick tillbaka snabbt som ja, fan
0: Ja, precis mm. men man vet ju inte om man slutar Nej,
2: vissa kommer ut tillbaka Efter fem, sex år, förlorat allt igen Eller tio mm. år, eller vad fan ja. det kan vara
0: och raserat allt igen mm. Och det finns ju de som inte kommer tillbaka Nej,
2: de som dör eller de som, ja, alltså det, det, ja, Jag är jätteglad att jag kommer ja. tillbaka direkt
0: Men det, det är intressant för att jag menar, Allt det vi lär oss I, i tillfrisande Nykterheterna i 12 Jag menar, vi har ju med oss Någonstans ändå mm. Alltså just den här, så här Känslan av att vara Ärlig till exempel så här, ja. hur, hur, hur mår jag? Jag, så här, jag? jag vet ju hur jag mår Sen så beror det på liksom hur stark förnekelsen är- min egen förnekelse mot det som jag har upplevt. Mm. Men, men det, det är ju en jättestyrka att ha det. Att ha den erfarenheten. Mm. För det gör ju att man som du gör nu- alltså att, att återfallet inte blev längre än bara
1: någon dag. Utan mm. att det... ja. Men, ja, precis. Och om du ska prata om programspråk- så tror jag det... Ähm, jag tänker att det har ju... För mig är det liksom... Det är det, att man har fått, fått lite andlighet i sig mm. att man liksom har det där kvar att det finns någonting i en som, och utanför en som hjälper till ja, fan vad spännande men så blev du nykter igen då. det var 10
0: maj mm. 2015 mm. Mm.
2: Det blev jag Och då var det Al in Jag tog en ny sponsor, jag, och hon och det Hade blivit väldigt nära vänner
0: mm. Så det blev
2: mm. lite rörigt uh. Jag har henne som vän fortfarande idag uh. Och det var det vi var ämnade till, tror jag, att vara uh. Väldigt uh. nära vänner Så jag tog en manlig sponsor faktiskt uh. okay. Hård som sten mm. Jag var lite rädd för honom Jag hade nog inte kunnat tagit honom första gången jag kom in i programmet
1: Nej.
2: Då hade jag nog inte varit villig att göra det Men jag var det nu uh. Så att jag var all in
1: uh.
2: Så vi gjorde stegen. F fem månader tog det.
1: Kände du att du fick när du gjorde för du gjorde du hann med alla stegen de första två åren också mm. en gång. Ja. Kände du att du I och med att nu nu har du åtminstone jag ska inte säga att åtminstone har hållit dig nykter i fyra år eller drogfri men det verkar som du har hittat liksom ett annat ställe att vara på. Var det någon skillnad i att stegen för andra gången första gången? Gud, ja, Gud, ja, ja. det. Vad var den största skillnaden? Känner du att det är det med ärligheten? Ja. Ja.
2: Ärligheten. Jag har inte gjort stegen för andra gången alls med prestige. Nej. Uh, ingenting. Uh, all prestige blev borta i och med det där återfallet. Ja. Så det var bara liksom allting bara var lugnt och härligt. Liksom. Mm. Uh, så jag... Kom den hund här? <laughs> Uh, ja, nej, men allt eh, mm. bara var, det var alldeles annorlunda. Mm. Och min sponsor som jag jobbade med andra gånger, han fick verkligen hopplösheten i sjukdomen, tryckte vi på. Och jag fick in, mm. det var som att alla de här tomma hålen man hade, bara fylldes med annan information. Uh -huh. Och jag förstod verkligen att jag är körd med den här sjuk uh -huh. sjukdomen Alltså, det har verkligen, det verkligen uh -huh. kommit in i mig att jag behöver göra det här. Uh -huh. Och jag vill göra det här idag.
0: Hur kommer ni fram till det? Det här är ju, det är spännande alltså, Berätta mer vad, vad, vad gjorde ni för övningar För att komma fram till? Liksom?
2: Ja, så han, steg ett Som mm. är att inse, inse att man har är maktlös inför mm. sjukdomen Och sitt liv mm. Den blev så hindra hundra procent För jag tror om man verkligen är hundra procent Med att man, man behöver göra det här Och man har den här problematiken uh -huh. Då behöver man inte dividera med sig själv För förhandlingen med sig själv är uh -huh. den jobbigaste mm. När man ska sitta och, och prata om med sig själv, kan jag, kan jag inte Jag vet att jag aldrig kommer kunna använda Någonsin ens förändrade som stannar någonsin mer mm. igen Och då behöver jag inte ens förhandla med mig själv mm. Och det hjälpte, andra gånger i gjorde stegen Så förstod jag det så klart och tydligt mm. För jag hade ju liksom någonstans Under de här två åren jag var nykter Först bara, det kanske var för min mamma dog Som det blev så här Ja det kanske var dit och det kanske var datten mm. Nej, för nu efter två år Efter återfallet, jag ber har bearbetat hämstöd Jag har gått till terapi när det gäller de sakerna och det var det är någonting annat än Jag vill inte, som jag sa, sitta och sippa på glas vin. Jag vill in i mörkret ja, Sitter i min ryggmärg
1: Precis, men det är också som det står någonstans i texten Det, så det, det är det här, alltså, Vem vill erkänna ett totalt nederlag. Alltså det är ju liksom så där att Man, är, man måste ju fan fatta att, ja, men det här, Jag har förlorat den här matchen mm. Den här kampen mot droger Eller alkohol Eller den här sjukdomen mm. Det är kört liksom mm. Nu gäller det att att göra saker för att jag ska kunna få, få ett normalt liv utan, utan det där.
0: Mm. Um, ja, det finns Andra. ju sån jäkla kraft i att det känns sig maktlös. Mm. Mm. För att då är, en, då är det en kamp som jag inte behöver ta någonsin igen. Mm. Ja, verkligen. Alltså det är ju jup äh, mm. och, och lägg den energin på någonting annat. Ja, verkligen. Um,
2: och den här gången jag började ju sponsra väldigt äh, efter de här stegen mm. och då. När jag sponsrar den här gången förut var det som en jakt på sponsorer mm. när de här skulle hjälpa. Mm. Jag ska ha det som en tävling. Vem ja, kan få den här nya tjejen och hjälpa ja. henne? Nu är det så här: att den här gången är bara så att jag litar på förloppet. Ja. Det kommer till mig och det har du gjort på en helt annan grund. Mm. Folk som kommer och vill ha min hjälp och jag vet att jag kan ge den. Mm. Utan att ha någon jävla prestige att jag ska sponsra jättemånga. Och jag ska vara duktig.
1: Berätta vad, vad det innebär att eh, sponsra.
2: Ja, att sponsra är ju, som man kan väl säga, att man är mentor till någon mm. Man hjälper någon genom stegen mm. Min sponsor har hjälpt mig genom de tolv stegen yeah. Tolfte steget handlar ju om att ge det vidare mm. Och för mig är det jätteviktigt idag att ge det vidare Och det är som kraft För varenda gång jag gör stegen med en ny tjej mm. Då gör jag om stegen igen för mig själv Utan mm. jag får mm. nya insikter mm. Så, Och då behöver jag ju själv aldrig göra om några steg mm. igen För att jag Precis. gör ju dem med någon annan mm. Jag vill över
1: mig själv och det, och det där är ju alltså, Förmodligen ja, en av Grundpelarna i just varför Det här funkar Det är för att, nu säger jag alkoholist Men att en alkoholist hjälper en annan alkoholist mm. Det hjälper ju inte bara den alkoholisten som får hjälp Utan hjälper också alkoholisten som hjälper Den andra alkoholisten, om ni hänger med Så det är ju liksom själva, själva grundprincipen Att genom att hjälpa andra Så hjälper man också sig själv mm. Ja, precis uh, och det, vi har inte pratat så mycket om sponsring eh, Av eh, Eller hur, hur att jobba med, med Sponsorer Vi har väl kanske nämnt att du har en sponsor mm. Johan, ja. jag har en sponsor eh, Alicia har en sponsor eh, Alicia Sponsrar då mm. eh, Flera tjejer i 12 eh, Jag har ju börjat Nosa på det där också mm. eh, Och eh, Det är väl kanske då inte riktigt ett sammanträffande att Alicia då faktiskt är sponsor till Andrea som var här, som var vår första gäst i första det, ja. mm. så vi har fått förmånen att, att lära känna och träffa Alicia Det är en väldigt härlig cirkel som sluts Ja, ja verkligen men det, det, Jag tycker alltså som, för mig att, att vara med i en tolvstegs gemenskap det handlar om många saker- men en sak som jag tycker är väldigt väldigt stark- det är just den här, den här linjen- av sponsorer och sponsier- som sen blir sponsorer- mm. och så vidare och så vidare. Att man för budskapet vidare hela tiden. Och det är bara så som, som den här, de här gemenskaperna- kan fortsätta leva. Att vi som är- Tillfrisknande och nyktra Och jobbar i programmet hjälper andra människor Som sen hjälper andra människor det, För det finns ingen annan, Det finns ingen som rekryterar folk Det finns ingen som bestämmer vem som ska göra vad Du ska hjälpa den och du ska hjälpa den Och ni är laget ett och två och så där. Utan det är bara vi själva Som kan hjälpa oss själva Det är, ju, det är väldigt självorganiserande på det ja. sättet Det är ju
0: det, är, det är, ska Jag skulle liksom nästan vilja göra liksom Ett case på det där För att se hur det Hur det, hur det ställs för att, jag menar, Näringslivet Intresserar sig för Den, den typen av organisationsformer eh, För att det är mycket effektivare Istället för att någon precis som Roger är inne på Ska välja ut och liksom peka mm. Och det finns någon som bestämmer Och så, där. Utan, och så är det ju med, med möten också alltså om, om det behövs ett möte Då kommer någon att starta ett möte med något
1: tema eller liksom Sådär Jaha, du är alltså nu Nykter och drogfri sedan fyra år snart I 12 stegsprogram.
2: Precis Hur känns det? Det känns fantastiskt eh, Livet hände ju, jag har gått igenom jag, de tuffaste åren i min nykterhet någonsin mm. Förra separation Och Oh, okay. min min dog och det har typ allting kom på uh. en samma gång. Och, uh. Ja missfall och det var, det var bara kaos. Uh, okay. Men det jag har märkt att alltså, jag har all den här gången så här, jag, men jag fortsätter göra det här så kommer det bli bra mm. för att mm. man går i, livet kommer att hända jag brukar jämföra med så att hur stormigt det havet är så är det alltid lugnt nere på vattenytan det är lite det programmet har gett för mig idag mm. jag vet att det kommer att lösa sig så jag kommer att växa genom motgångar mm. men vad som händer om jag skulle sluta göra det här och bara ge upp på det sättet och bara skita i allting och kliva ut igen då hade jag inte lärt mig någonting om mina motgångar och hade inte växt i dem heller mm. och det har jag gjort det här året, jag har känt mig starkare än någonsin också mm. Mm. för jag vet att det kommer att bli bra jag vet att jag är inte är ensam längre Den här ensamhetskänslan kände jag alltid förut
0: Nej, just det.
2: Jag är inte alls längre
1: men, du, du, eh, men det är också så här att Precis som vi har gjort så tror jag, Du har väl också Du har ju hittat en stark gemenskap I, i programmen liksom. Att du, du känner att det Är det nya Ja, det var precis familj. det jag skulle mm. säga Det är mm. min nya dysfunktionella ja. familj är. Alla, De flesta som går är ganska dyssiga <laughs> Men kärleksfulla Ja, precis ja.
2: Ja. Ja, gemenskapen är jättekraftfull och ja. För mig är det jätteviktigt också Det här att man jobbar med sig själv Så att man klarar av att vara med sig själv utanför mötena ja, det är vad Och fungerar i det vardagliga livet mm. På mitt jobb Och med de människorna ute i livet också ja. Och det hjälper ju då stegen mig med
0: Hur har det förändrats på jobbet? Eller har du gjort det på något vis? Jag
2: jobbar ju inte kvar på Kiks längre Nej. Men jag började plugga i samma vad som blev nyktrodrog för första gången Marknadsföring mm. Och, så att jag jobbar jobb där inom idag Och det fungerar bra mm. Och jag kan bidra väldigt mycket till livet idag mm. ja. Genom att många kommer och pratar med mig också ja. Om de har problem Och jag tycker det är väldigt fint
0: ja, jag och jag är Även väldigt, på jobbet då? Ja, och jag är ja. väldigt
2: öppen med min nykterhet I början var det ju lite svårt
0: mm.
2: tyckte det var lite skamligt Speciellt efter mitt återfall också såklart ja. Men idag har jag inga problem med att vara öppen med de flesta
0: ja, Nej. Hur, hur, vad, vad får du för reaktioner
2: Positiva mm, mm. Någon gång är det någon som blir negativ Men då brukar jag ha fattat att den personen Kan ha lite problem själv
1: ja. Det ja. fanns ja, ju ingenting
2: kan... som störde mig så mycket När jag var aktiv, någon som jag nyckter nykter Eller inte ville ta droger med mig Jag var jätteförnärmad och kränkt typ. mm. Som jag tog det personligt liksom. ja. Tror du att du är bättre än mig, typ, den där känslan Ja just det,
0: ja, just det. Ja. Ja, det är ett ganska härligt förhållningssätt alltså att det, ja. Alla det andra gör är på något vis Riktat mot mig ja.
2: Precis. Mm. Det är mycket fint som har kommit ut och Som jag har en jättebra relation med min pappa idag Vi är så nära varandra, och han är en helt mm. annan människa, lugn mm. han, han gick i terapi efter min mammas bortgång Han är en ny kvinna idag mm. Helt annorlunda mm. Och, mm. jag är ju min mamma för allt vill jag också Aha. påpeka. Jag är liksom mm. verkligen vi gör ju det här tillsammans idag kände jag. Ja. Hennes ja, blod fint. är i mina änder och ja. hon var inte kapabel till att ja, erkänna att hon hade den här ja, sjukdomen. Fint. Det är bara starkt. Ja, fint. Ja, det känns, jag fick en sån känsla när gång. att vi gör det här ihop, Alicia. Ja. Och det är den ja. känslan jag har fått att det är liksom inga, inga hard feelings alls längre. Ja.
0: Gud skönt. Mm. Att ja, inte var skönt att inte behöva bära vidare mm. det. Alltså mm. det. Det kan man ju göra genom hela livet såklart. Mm. Mm. Men, det, men det tjänar ju verkligen ingenting Nej. till.
2: Nej.
1: Heller. Mm. Oh, ja, det var starkt.
2: Mm. Mm. Ja Det är jättefint. Det... Jag tycker det,
1: det känns som en, en jättefin eh, avslutning på din berättelse. Då mm. tänkte jag kolla med Johan här- och vad tar du med dig? Från allt det här Fantastiska
0: Jag tror Det var en action packed story Ja, verkligen Jag tror att Jag tror så här att Det, det, det finns så mycket som är Som är samma ändå alltså, Det kan vara på olika platser och så här. Jag har aldrig jobbat på en stripklubb i, i Sydney men, men liksom mycket av galenskapen Känner jag ju igen liksom så här, när, det, när det sätter igång så är det som att jag är helt ägd av det Jag kan ha verkligen ingen Egen makt att kontrollera Någonting Av det som händer när jag är i det aktiva mm. eh, Så att menar, om, om, man, om man inte har Någon, någon erfarenhet av Av droger liksom Själv så kan man tänka sig att, att det är helt olika saker Men det är ju inte det Det är, liksom, det är ett beroende Sen så råkar det bara vara de, de, den substansen det blev, om det är kokain eller amfetamin eller om det är alkohol. Det är, det är liksom exakt samma typ av, av beteende. Det är samma typ av sjukdom mm.
1: Mm.
0: bakom det. Och det har samma lösning mm. för oss.
2: Mm. 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 Verkligen. Och jag menar, drogerna har gjort att man för min del är väldigt glad att drogerna kom in i mitt liv för det gick käpprätt åt helvetet väldigt fort. För det är ju vi gör ja, droger kommer in också men Man börjar umgås med andra typer av människor mm. Det går mycket mer pengar Man går upp flera dygn
1: mm.
2: Fysiska Plattfall mm. Väldigt snabbt, jag är glad för det idag mm. Att jag Hur tänker du,
1: istället för rosé? Vin då, ja typ. men det
2: är så långt Titta på min mamma liksom, det var kaffeopera mm. en gång i tiden Någon sån här jävla utdrag, en jävla process Så till slutet, mm. alltså Ja, det är också
1: ett sätt att se på det faktiskt ja. och Det Man kraschar är... ner i botten ganska, ganska raskt På ganska många, många plan ja, men För mig det gjorde det, ja, det i Det blev
2: på många plan mm. Och det är inte accepterat av samhället heller och Alkohol är ju det mm. Lagligt ja, också Så det, du, du, blir, du, du drar inte in i kriminella svets I umgängeskretsar med det heller Nej, På samma sätt
0: Ja, precis Konsekvenserna blir väl liksom större och starkare Mycket snabbare mm.
1: Egentligen Mm. Ja jag tycker Vad tänker du då? jag tänker så här att eh, jag är jävligt glad att du är här. Jag är jättetacksam för att du är så ärlig i, i det du har berättat om. Jag känner liksom det att det finns att det är liksom genuint. Så jag tycker att det, eh, för jag tycker att det är jävligt viktigt att kunna vara ärlig. Inte det kan vi ju eller, Många av oss kan ju vara det när vi är i, i de här rummen där vi känner oss trygga och, och bekväma, det vill säga i tolv gemenskap. Men jag tycker också att det är jätte, jättefint och jätteviktigt att kunna vara ärlig på det sättet du har varit idag gentemot liksom en, alltså lite offentligt. Så. För att det är det är fan så här det ser ut för folk. Mm. Och man lyckas eh, göra någonting åt den här sjukdomen så ska man fan också få, få kunna berätta det. Sen tycker jag också att det är väldigt att det är väldigt episkt så jag tycker det är jätteläskigt att ha återfall. Eh, vilket är bra. Att jag tycker det. Eh, så att eh man i det. Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Har du du någonting som du vill liksom så här skicka med ut? Mm.
2: Ja, så det som jag brukar säga Om det är någon som lyssnar på det här som, som har problem Är ah. att drogen och alkoholen finns alltid kvar där ute Och man har ingenting att förlora på att ge det här en ärlig chans Om det inte funkar sen så får man väl Finns det där ute igen? Då kan man gå tillbaka dit då mm. Men att Just verkligen det. ge det en ärlig chans För ärligheten har varit det som jag mm. har fallerat på varenda gång När mm. jag har varit fram och tillbaka upp och ner Var helt omutlig är, är, ärlig med, med någon och dig själv <coughs> mm. Hur
0: gör man för att vara ärlig?
2: Ja, hur gör man för mm. bara Lyssna inte på den där lilla djävulen som säger att du ska ljuga om saker och ting mm. Och att, att inte bry sig så mycket Om vad andra tycker och var, lägger för värderingar De jag hjälper idag Jag, jag lägger ingen personlig värdering i Om de sitter mm. och berättar någonting de har gjort som är skamfullt mm. Och det, mm. det som är så kraften också Att jag är en utomstående person Som inte har något personligt band till den Jag hjälper på det mm. sättet mm. Ah, det. Jag lägger ingen värdering i någonting Jag vill bara att mm. den personen ska vara ärlig För att den ska kunna bli fri Ja ah, just det
0: mm. Mm.
1: Ärlighet ger frihet Ja,
2: verkligen mm.
1: Ja, fan vad fan mm. stort Och eh, ni som lyssnar om, om ni känner att ni vill komma i kontakt med Alicia Så kan ni göra det genom oss Alkispodden Så kan vi skicka det vidare Eller hur? Ja, ja. Um, Har vi något annat? Några övriga meddelanden till gruppen?
0: Övriga meddelanden till gruppen? Eh...
1: Nej, trevlig helg tror jag Jag känner mig ganska
0: tagen av, <skratt> av samtalet ja. Jag tänker mycket på, på ärlighet och frihet Och äh, ja, ja jag, jag tror att vi Så här, vi vill ha fler gäster äh, Av Alicias Kaliber Vilket är svårt att hitta Men vi, vi blir väldigt glada Och tacksamma över att du, du var med i samtalet Och att det behövs fler röster ja. äh, Så att om ni, om ni känner att ni vill
1: vara med Så hör av er Ja Tack Alicia.
2: Tack så mycket. Ja,
1: tack så, så mycket för att du
2: var med. Tack.
1: Ja. Och ni som lyssnar, vi hörs väl en stärka. Ja vi är väl. Trevligt hela Bra. 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 Hej då. Hej då.